0: Hola, yo soy el Gilberto Hola, yo soy El Contreras Sus Giant Metal robot.
1: Hola chavos, gracias por escucharnos una semana más. Esto es Metal Roboto, yo soy Eric Contreras. Gracias por estar aquí. Les recuerdo que este programa es patrocinado por Kiwa Fit. Kiwa Fit es una marca de playeras de la cultura geek, de la cultura ñoña, en donde tiene una gran cantidad, una gran variedad de productos. Eh, Kiwa Fit se encuentra localizado en Alabama 113, en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia Nápoles. Su teléfono es el 55-7602-7878, 55-7602-7878, déjenme, me levanto tantito para que vean la playera que traigo el día de hoy, es de Goku, de Goku contra la pandilla contra la Ginyu, es algo muy chido, es un momento muy cool de Dragon Ball Z, y bueno, vamos a comenzar este programa eh, justamente hablando de Japón, eh, se acaba de dar una confirmación, aunque es una confirmación a medias, de que en la secuela que vamos a tener de Into the Spider-Verse, la película animada de Spider-Man, eh, va a aparecer el Spider-Man japonés. Ahora, a lo mejor ustedes probablemente lo conozcan, algunos tal vez no. Eh, este personaje, de hecho, apareció también en el eh, Spider-Verse de los cómics. Es un personaje... Eh, es una serie de televisión que salió en 1978. Es una serie live action, es decir, con actores reales. Pero esta serie japonesa es muy interesante porque tiene mucha relación con el Super Sentai, que es este género de superhéroes, eh, un equipo de superhéroes, ¿no? De diferentes colores, con, con robots gigantes y bla, bla. Netamente, si tú lo ves, parece más una un episodio de Power Rangers que es de Spider-Man, pero está bastante chido, es muy genial eh, como les digo esta serie es de 1978 eh, este Spider-Man tiene un como control en la, en la mano, en, le, en el brazo en donde puede llamar a su robot gigante es algo muy padre esperemos que realmente se vea ahora, ¿por qué digo que es un anuncio a media? porque el... Um, productor Phil Lord el productor de la película respondió a un tweet en donde un fan le dijo que le gustaría que tuvieran en la película al spider-man japonés y que si es así que él le gustaría mandarle un diseño y a lo que respondió Phil Lord es de que él ya está diseñado, es decir que ya lo tienen en cuenta y esto fue tomado básicamente por todos los medios como confirmación de que el Spider-Man japonés está dentro de la secuela. Yo no lo veo tanto como una confirmación. Pero si todo el mundo está diciendo que sí. Pues a lo mejor es que sí. Y sería muy padre que sí. Que sí, que sí esté dentro de la dentro de la película. Y bueno. Esto esto es algo muy genial. Porque entre más Spider-Man tengamos en el Spider-Verse. Pues mejor. Ojalá podamos ver a los de las películas. Es decir. Yo quiero ver a Andrew Garfield. Andrew Garfield. Con Toby Maguire y con el Spider-Man de ahorita juntos en, en la misma película estaría muy chido. Tu, 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 chun, chun, chun. Comenzando, bueno, continuando con noticias de Marvel. Déjenme decirles que eh, recientemente Kevin Feige, a Kevin Feige que es el director eh, creativo de Marvel y que también es, es, es la persona que se encarga de los estudios Marvel, de las películas, le preguntaron en una entrevista con Bloomberg, con el medio Bloomberg, de que qué onda con Hawkeye, por qué a Hawkeye eh, no le dieron su propia película. Y eh, a esto respondió que de hecho la serie de televisión de Hawkeye que tienen planeada para Disney Plus, era eh, principalmente un proyecto que se había desarrollado para una película Le iban a dar a Hawkeye su propia película Pero en cuanto surgió la oportunidad de Disney Plus Y surgió la oportunidad de hacer esta serie de televisión Kevin Feige se acercó con el, con el Hawkeye Que es este Renner Jeremy Renner Y le dijo, ¿Qué onda cuate? ¿No te parecería más chido si estemos una serie de televisión, o sea, algo más grande, más amplio, de unos seis episodios, y obviamente el Jeremy Renner dijo, pues va, está está bien, porque la bronca es de que, como ustedes saben, todos estos actores, o la mayoría de los actores, tienen contratos por determinado número de películas, entonces tuvieron que reacomodar el contrato de Jennifer Renner, en lugar de que aparezca en una película más, va a aparecer en los episodios de esta serie de televisión, ahora... Los rumores dicen que esta serie de Hawkeye no se va a basa, basar tanto en el Hawkeye de Jeremy Renner, sino que va a ser él entrenando a su sucesora, es decir, a la Hawkeyecita, a su hija, a la que vemos en, en, en las películas, aunque probablemente va a ser interpretado por una nueva actriz en la serie de televisión, esto está por verse. En las películas, de hecho, es la película de, de uno de los hermanos rusos, de uno de los directores. Eh, y pues esto es lo que dijeron... Eh, lo que dijo que Feige Que el proyecto había iniciado Netamente como una película Para Hawkeye Pero en cuanto tuvieron la oportunidad de hacer una serie Decidieron mejor hacer la serie de televisión Y yo creo que es una muy buena Alternativa tener una serie de televisión De Hawkeye que una película No es porque Jeremy Runner no llene las salas de cine Pero puede ser Mucho más interesante ver como Una historia más Consecutiva de, de él ¿no? Y de su personaje Ahora, eh, también reportan que otro de los shows que están en desarrollo, es decir, Loki, WandaVision, Falcon y The Winter Soldier, podrían costar aproximadamente 25 millones de dólares por episodio. ¿Tú te imaginas lo que son 25 millones de dólares por episodio? O pues sea, esto es más de lo que HBO pagó por todo Game of Thrones. O sea, por cada una de las temporadas de, de, de Juego de Tronos. Entonces, netamente, Marvel está metiéndole eh, dinero de película, o sea, como si fueran películas, a las series de televisión. O sea, le está metiendo calidad, le está metiendo actores, le está metiendo lana. Esperemos que realmente, pues, le salga muy bien esta, este proyecto de las series de televisión y no se cancele. Eh, algo que dijo Kevin Feige es de que la serie de Loki estará desaparecida. De eh, Estará conectada con la secuela de Doctor Strange Doctor Strange en el multiverso de la locura Y también aparecerá Wanda Es decir, tanto WandaVision como la serie de Loki Como la serie de Doctor Strange Las tres están conectadas Van a eh, ocurrir de, de manera casi simultánea Estas series de televisión eh, Recordemos que en WandaVision Aparecerá Elizabeth Olsen como Scarlet Witch Paul Bettany como La Visión y bueno también eh, Olsen se espera que aparezca en la película del Doctor Strange Multiverso de la locura entonces todas estas están conectadas de momento también eh, bueno como les estaba diciendo Kevin Feige anunció que Loki se va a conectar con la película de Multiverso de la locura que está proyectada para salir en el 2021 y chuchuchun, ya les dije todo esto, sí Esta serie va a salir por seis episodios La serie de Loki va a tener seis episodios Y va a debutar en Disney Plus en la primavera del 2021 Es decir, prácticamente eh, iniciando el próximo año Según los reportes que tenemos aquí y ahora les voy a hablar un poquito de lo que es eh, la secuela de The Shining, que es esta nueva película que se llama Doctor Sueño, que eh, está interpretada por Iwan McGregor. En donde, bueno, las críticas le están yendo bien, las críticas que he leído hasta el momento son favorables, no están diciendo que es wow, no están diciendo que sea eh, la, gran, la gran cosa, pero las críticas están diciendo que está muy bien la película, eh, no es mala. Y Stephen King, precisamente el autor de, de, la, de los libros en los que están basadas las películas, tanto El Resplandor como Doctor Sueño, dice que está muy entusiasmado por la película, que le ha gustado mucho, dice que el guión está muy, muy bueno, dice que esta película, Doctor Sleep, eh, redime todo lo que no le gustó de la adaptación de 1980 de Stanley Kubrick de The Shining. Como todos ustedes saben, es de hecho pues algo muy sonado, muy famoso, que en su momento Stephen King dijo que no le gustaba la película de The Shining, entonces, ¿cómo va a ser posible si es una joya, bueno, es considerada una, una joya del cine de terror y al autor de la novela no le gustó? Pues resulta que según él, esta nueva película redime las cosas que no le gustaron de The Shining. No sé si tomarlo esto como algo bueno o algo malo, porque si no le gustó The Shining y esto mejora a Shining, pues a lo mejor puede ser algo malo. tómelo como ustedes quieran, pero esto lo dijo en una entrevista reciente con el medio Entertainment Weekly. ¿Quién es conocido? Por eh, odiar la película de Kubrick. Y explicó cómo la adaptación a la pantalla de esta secuela. Ayudó a aliviar algunos de los problemas que él piensa que tiene la película original. Estas son las notas que les traigo en este momento. Vamos a hablar de The Batman. Les late. Pues esta película de, de Batman, eh, ustedes saben, es la nueva película de Batman. Está programada para que salga en junio 25 del 2021, es decir, en dos años. Probablemente vamos a comenzar a ver trailers y todo esto es para el próximo año, para el 2020. Lo que se sabe hasta el momento, como ustedes saben, es de que... Eh, bueno... Eh, se tiene ya casteado a Robert Pattinson como Batman. Se dio también la noticia de que Soy Kravitz. Soy Kravitz. Ha sido casteada como Selena Kyle, como Gatúbela. Jeffrey Wright va a aparecer como el comisionado Gordon. Eh, no va a tener nada que ver con Joker. No va a tener nada que ver con eh, Joaquín Phoenix. Eh, se está... Bueno, de esto les voy, les voy a hablar más al ratito. Eh, dicen que soy Kravitz, Serena Kai, bla bla Como ustedes saben, eh, Jonah Hill estaba rumoreada para estaba rumoreado este actor Para que interpretara al pingüino o al acertijo Pero se salió de la película Entonces Oldano, este actor, ha sido casteado como Edward Nashton, el acertijo y ahora, en noticias que no están confirmadas, pero que están prácticamente en todos los sitios web que tienen que ver con cine y todas estas ondas, eh, están diciendo que Colin Farrell eh, va a ser castigado como el pingüino. En realidad, la, la, la nota original es de que Colin Farrell está en pláticas para interpretar al pingüino, todavía no está confirmado, todavía está apenas en, en, en pláticas, aún no ha dicho absolutamente nada. Eh, también dicen que Andy Serkis, el actor que interpretó a Gollum en El Señor de los Anillos, ustedes se acuerdan, está reportado eh, que está también en pláticas para interpretar el rol de Alfred Pennyworth. ¿Se imaginan a Andy Serkis como Alfred Pennyworth? Yo no me lo imagino mucho porque eh, Andy Serkis como que está acá más este, pues más ponchado, no más... Pero bueno... Es probable que, que haga un buen Alfred Pennyworth. A mí me gustó mucho lo que hizo Jeremy Irons. Me pareció un, un, un Alfred perfecto. El de Jeremy Irons. Más que el Batman de Ben Affleck. Me encantó el Alfred de Jeremy Irons. Ojalá lo reutilizaran. Pero parece que no. Van a utilizar completamente un cast. Completamente nuevo. De hecho si ustedes se acuerdan. Eh, ya se tenía... Um, ...a un actor casteado como Deathstroke... ...que ya no me acuerdo como se llamaba... ...este morro... ...y literalmente pues no lo van a tener... ...ahora los rumores anuncian... ...de que esta película de Batman... ...tendrá de dos a seis villanos... ...aparentemente... Eh, ...según los rumores que hay del casting... Eh, ...se dice que Catwoman, Riddler, Penguin... ...aparecerán... ...pero también se rumora... ...que se está buscando al sombrerero loco... ...al Mad Hatter. ...y a Two-Face... ...ah, eh, de Two-Face... Eh, ...también en los rumores de la semana... ...estaban diciendo que Matthew McConaughey... ...estaba platicando para hacer... ...Harvey eh, Dent Dos Caras... Eh, ...todo esto son, son rumores... ...aunque muchos sitios del... ...del gremio ya lo están tomando... ...como si fuera la realidad... ...Matthew McConaughey está... ...en pláticas... ...probablemente para hacer Dos Caras... ...Harvey Dent... Eh, ...es algo interesante... Quién sabe cómo les vaya a ir Y bueno, esto es todo lo que se ha confirmado Y los rumores que hay Sobre el casting Vamos a irnos a un corte A un pequeño corte musical Si les parece bien, vamos a escuchar Ahorita estoy viendo un montón De, de anime Uno está mejor que otro Pero una serie que me está gustando Mucho y que se las quiero recomendar Es esta que se llama Ascendant of a Bookworm Es este La la evolución de un librero, no sé cómo se dice Bookworm en español, es la gente que, que lee libros, es, es una serie muy chida, de, de una es del género y se cae, es decir, de estas personas que mueren en el mundo actual, en el mundo normal, pero a, al morir reencarnan en un mundo imaginario como de fantasía, esta es una chava a la que le gustaba mucho leer, le gustaban mucho los libros, y justamente cuando estaba a punto de tener su empleo ideal, que iba a ser una bibliotecaria en una librería de Spawn, ella se muere, reencarna en este mundo fantástico, pero es un mundo fantástico como como, como medieval, ¿no? No tienen alta tecnología y, y reencarna en el cuerpo de una niña, de hecho de una niña enferma. Entonces esta serie se trata sobre las peripecias de esta niña tratando de de crear libros, porque resulta que en, en la sociedad feudal en la que se encuentra, pues sí existen libros, pero son muy pocos y son muy caros, solamente eh, los utilizan los los nobles y las personas con dinero tienen acceso a los libros, como era en la en la antigüedad. Eh, ustedes saben que ya después en el Renacimiento, con la invención de la imprenta, eh, ya los libros se hicieron más... Eh, pues más masivos para, para el público, la gente. Sobre todo el, el gran cambio fue el periódico, ¿no? El periódico impreso. Pero vaya, todavía no llegan a esa etapa en esta serie de televisión. Entonces la chavita hace varios hace varios intentos. Primero ella intentó hacer como papío, no le salió. Después intentó hacer este escritura en, en, en tablas de arcilla, pero tampoco. Ahorita... Eh, se encuentra realizando tablas de madera Está como queriendo escribir sus, sus historias en tablas de madera Y así eh, podemos ver la evolución de esta chavita A cómo construir un libro en, en, en esta época Bueno, en este mundo fantástico que es como una época medieval Se los recomiendo mucho La eh, canción que vamos a escuchar se llama Mashiro El artista se llama Sumire Morohoshi Sumire Morohoshi Con la canción Mashiro del anime Ascendance of a Book War. Vamos a escucharla y regresamos. Yeah. ¿Listo? ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale?
2: ¿Sale? 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 Los must be destroyed. Recuerden, amigos, escuchar. Ya metal roboto. Forwards. Yeah, Regresamos a ya, yeah, metal roboto.
1: Gracias por escucharnos y pues del siguiente que les quiero platicar es de la serie de Star Trek, si ustedes vieron eh, Star Trek Discovery la temporada pasada, resulta que uno de los personajes que llamaron mucho la atención fue eh, Capitán Pike, que fue interpretado por el actor Anst Anson Mount, Anson Mount, eh, Capitán Pike, que si ustedes eh, conocen un poco del canon de Star Trek, el Capitán Pike fue el primer Capitán del USS Enterprise, antes de que lo tomara el Capitán Jonathan Kirk. Eh, su primer oficial era Spock. Que en esta serie de televisión fue interpretado por Ethan Peck. Y Rebecca Romijn. Ustedes recuerdan a Rebecca Romijn. Salió en esta serie de... En las películas de especies como el Alien. acá. Ah no. Salió en... Ella fue la primera Mystique en, en X-Men. ¿Sí se acuerdan? Bueno. Ella es la, la número uno. Pues resulta que, eh, como a muchos fans les gustó la interpretación de eh, Anston Mount como, como el Capitán Pike, pues estaban pidiéndole a, a Paramount y a CBS que lanzaran una serie de televisión basada en el Capitán Pike. Ahora, eh, no hay una serie de televisión como tal, pero estamos teniendo unas nuevas mini-aventuras que se están lanzando en... En la plataforma de CBS All Access. Que se llaman. Eh, Star Trek Short Treks. Y justamente. La, la próxima semana. Van a lanzar una de estas historias cortas. Que se llama Ask Not. En Ask Not. Mao regresa al rol. Del Capitán Pike. Y se le. Eh, se le une un nuevo actor. Amrit kur Que eh, interpretará a un. Eh, a un oficial de la federación. No sabe todavía si aparecerá Beck como Spock. Ojalá si lo haga. Y también ojalá regrese Ro Rebecca romjin Y bueno la sinopsis corta dice. Cuando un ataque en la Starbase 28. Eh, deja al prisionero. Eh, ah, deja a un prisionero sorpresa. Bajo la cadete de tira Dishu. Eh, ella se enfrenta en. En que tiene que hacer una decisión que puede cambiar el destino de la Starfleet algo así, bueno, de hecho en el, en el tráiler, en el pequeño tráiler que vi de este episodio aparece justamente el Capitán Pike como como este prisionero del que habla la la el resumen se ve bastante chido, está muy padre, realmente se los recomiendo ya saben, es la próxima semana Voy a ver si, si lo puedo descargar. Lo puedo ver para platicar con ustedes. Ask Not. De esta serie de pequeños cortos. Que se llama Short Treks. Y lo veremos la próxima semana. Pasando de Star Trek. Al otro al otro Star. Que es el Star Wars. Eh, resulta que. El hermano de Carrie Fisher. Que se llama Todd Fisher. Saludos a Muriel. Que está viendo el live stream. El el hermano de Carrie Fisher, que se llama Todd Fisher, eh, tuvo una entrevista en donde revela, entre comillas, que el director J.J. Abrams tenía planeado que la princesa Leia fuera el, el último Jedi en el, en el ascenso de Skywalker. Dice, ella iba a ser la gran sorpresa de la película final. Ahora, eh, todo esto, como les digo, está entre comillas y se los pongo como rumor porque netamente no es información que venga de alguien relacionado con la producción de la película eh, porque esto Fisher, es decir, es el hermano de Carrie Fisher, probablemente tenga, eh, probablemente tenga algún conocimiento de, de cosas que hayan ocurrido en la producción pero netamente no es una voz oficial que tenga que ver con la producción netamente oficial de de esta película, pero se los platico. Según una entrevista que él tuvo con Yahoo Entertainment... Fisher dice que la intención original para el personaje de su hermana dentro de episodio 9, antes de su muerte en diciembre del 2016, era de que ella se iba a convertir en la última Jedi de la saga Skywalker. Dice, esta iba a ser la gran sorpresa de la película final. Explicó que ella se iba a convertir en el último Jedi. Y ya, la, la gente siempre me pregunta por qué Carrie nunca tuvo un sable de luz y por qué nunca se enfrentó a los malos cuando Obi-Wan Kenobi, que también estaba viejito en la primera película, sí lo hizo y bueno, según él, este era el plano original de la, de la película, netamente... Es algo que me hubiera gustado ver... Yo creo que a todos nos hubiera gustado verlo... Eh, desde la primera película... Desde el despertar de la fuerza... Hubiera sido genial que le dieran algún tipo de... Introducción a Leia... En donde se vieran sus poderes de la fuerza... Hubiera sido algo muy padre, muy genial... No lo hicieron lamentablemente... Y pues con la muerte de Carrie Fisher... Todos sabemos que en el episodio 9... Solamente se van a utilizar escenas de archivo... Que ya se tenían grabadas de ella... Y pues, eh, con, solo con escenas de archivo, pues obviamente no se puede llevar a, a buen fruto esto este plan que supuestamente tenía JJ Abrams para la prensa Leia dentro de Star Wars. Hubiera estado muy genial si lo hubiéramos visto, pero netamente pues es algo que, que nos vamos a tener que imaginar solamente. Esto es lo que dijo el hermano de Carrie Fisher, Todd Fisher, a Yahoo Entertainment. Y ahora eh, en otra noticia, ustedes probablemente ya vieron en estos momentos el nuevo tráiler de esta película de, 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 de terror que se llama El, el Hombre Invisible. Si ustedes recordarán eh, cuando Universal estaba intentando hacer su Dark Universe, que quería hacer su universo conectado de películas como si fueran Marvel, eh. Ustedes saben ¿no? que la primera película que iba a conectar a todo esto iba a ser la de La Momia con Tom Cruise. Pero esa película fue un fracaso tanto de taquilla como de, como de crítica. De plano fue muy mala película. Yo la verdad no es que la he visto, pero la gente que la ha visto dice que está muy mala. Y esto hizo que la gente de Universal dijera pues probablemente esa no es la mejor idea probablemente tendríamos que irnos por otro lado con todo ese proyecto y entonces en el 2019, es decir a principios de este año lo que hizo Universal es de que eh, desechó el concepto del Dark Universe y le dio la, la capacidad de crear producciones basadas en los músculos de Universal a la productora Blumhouse, ahora si ustedes eh, recuerdan Blumhouse es una productora que fue creada por Jason Blum que saltó a la fama con películas como por ejemplo eh, Actividad Paranormal que fue esa película pues, de muy bajo presupuesto que generó muchas ganancias y Blumhouse se ha dedicado desde ese momento a realizar muchas producciones de terror en ese sentido, es decir, con un presupuesto más o menos austero más o menos como si fueran películas de autor esa es, más, esa es la, la aproximación que tiene Blumhouse. La última producción eh, reciente de Blumhouse. Es la el remake que hicieron de Halloween. Y pues es una compañía productora. A la que le está yendo muy bien. Entonces netamente. Universal dijo. Pues sabes que vamos a dejar de, de lado. El Dark Universe que nosotros teníamos. Y le vamos a dar todas las riendas a Blumhouse. Yo creo que es una... Una decisión muy buena, yo creo que es una de las mejores ideas que ha tenido eh, Universal, darle las riendas del universo, bueno, de todos los personajes de los monstruos de Universal a Blumhouse. Y la primera película que van a lanzar es esta de El Hombre Invisible. La película del Hombre Invisible está protagonizada por Elizabeth Moss como Cecilia, que es una mujer que está escapando de una relación abusiva. ...solamente para encontrarse que está siendo eh, atormentada... ...por el fantasma de su ex que, que ha muerto... ...o no está muerto, oh, 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 porque probablemente ese es el hombre invisible, ¿no? A lo mejor el ex era un, acá, era un desgraciado golpeador... ...y se sometió al experimento, no sé qué, y ya regresó... ...y pues la está atormentando, es probablemente que esto es lo que esté sucediendo... Esto es lo que se ve en el tráiler que acaba de salir en, este, en esta semana de El Hombre Invisible. Eh, recordaremos que dentro del plan que se tenía del Dark Universe, Johnny Depp iba a interpretar al Hombre Invisible. Eh, obviamente y definitivamente en esta película ya no va a estar Johnny Depp. También recordemos que Javier Bardem iba a aparecer en Frankenstein. Russell Crowe estaba... Casteado como el doctor Jackie y el mister Hyde, todos sus planes fueron a la, al caño. Y bueno, resulta que tenemos que ver cómo le va a Blumhouse con esta nueva perspectiva de los monstruos de Universal. Sabemos que Paul Figg que creó eh, Bridesmaid y el remake de *Ghostbusters*, de, de *Ghostbusters*, el de las el de las fantasmas, está desarrollando un proyecto llamado *Dark Army*. ...para el estudio Universal... ...que eh, se dice que va a contar con varios de los monstruos clásicos de Universal... ...así como eh, nuevas criaturas desarrolladas por sí, por Phil... Sí. Eh, ...como este director es conocido por sus tendencias cómicas... ...pues probablemente Dark Army, si es que se desarrolla... ...va a ser eh, más una película cómica que una película de horror... ...estas son las noticias que se tienen... ...sobre el universo Dark o sobre los monstruos de Universal... ...que sí, netamente yo soy muy fan de las películas originales de, de Universal... ...de todos los monstruos Universal... ...netamente me gustaría verlos bien hechos... ...estaría muy genial una película en donde aparecieran todos... Eh, ...yo creo que el Dark Universe no es una mala idea... Eh, ...simple y sencillamente la primera película que fue La Momia fue una mala película... Sí. Eh, le metieron más a los efectos visuales y a que estuviera eh, estelarizada por Tom Cruise a que a netamente elaborar una historia, un conflicto o algo muy genial yo creo que están dejando de lado una minita de oro que es utilizar a los monstruos de Universal pero espero que a Blumhouse le vaya bien con sus nuevos proyectos yo netamente me gustaría ver una, un remake de la criatura de la laguna negra es Uno de mis monstruos favoritos de todos los tiempos del mundo mundial Netamente estaría muy padre que lo hicieran Y bueno, vámonos a... Sí, vámonos a un segundo cortecito Para que les venga a platicar de esta otra nota Que les quería comentar Que tengo aquí preparada eh, Les voy a poner una canción del anime Doctor Stone Doctor Stone es otro de estos animes que les estoy recomendando Que estoy viendo en estos momentos, Doctor Stone se trata de que en algún momento de en, en algún momento en la historia de la humanidad ocurre un cataclismo, no se sabe de dónde viene, no se sabe cómo ocurrió, pero resulta que toda la humanidad o de hecho toda la materia orgánica del, del planeta Tierra se convierte en piedra o la mayoría de la materia orgánica del planeta Tierra se, se convierte en piedra. Esto incluye a todos los seres humanos y pasan varios años, pasan 3.500 años, algo así, y entonces un chavito eh, sale de, de este estado de piedra y él es una persona a la que le gusta mucho la ciencia. Entonces se encuentra en un mundo que está reducido prácticamente a una edad de piedra en donde no hay tecnología, no hay conocimiento, no hay libros, no hay nada, todo lo que era la, pues el, el esplendor de la, de la tecnología y del conocimiento humano se ha perdido, entonces él trata de reconstruirlo poco a poco, lentamente, reconstruir la sociedad, reconstruir la civilización humana a partir de cero y volver a tener un avance científico, es una serie muy padre, sobre todo si te gusta la ciencia y estas ondas porque explica muchas cosas muy bien, explica por ejemplo cómo hacer tu propia Coca-Cola casera, explica cómo hacer tu pólvora casera, aunque también ahí aparece un mensajito que dice, ojo no, no lo intentes en casa porque muchos de estos experimentos pueden ser ilegales, pero sí te enseña a hacer pólvora, te enseña a hacer un montón de cosas. Es una serie muy interesante eh, El manga también es muy interesante Se los recomiendo Se llama Doctor Stone La canción que les voy a poner se llama Sanguet Sushu Y es interpretada por Pelican Fan Club Vamos a escuchar a Pelican Fan Club Y regresamos a Giant Metal Robot oh yeah, yeah, yeah. Y volvemos a Giant Metal <risa> Robot
0: ¡Cimando, taroga, aori, kilo, kilo, Todo es lo que hizo, clamia
1: Regresamos ayer en Metal Roboto Y pues la última nota De la que quería platicar con ustedes En ese día Es algo que me encontré en el sitio TMZ, TMC. Ustedes saben que este sitio web prácticamente Es de chismes de la farándula Es como el ventaneando gringo Pero eh, Hay una noticia que netamente me llamó la atención Y que quiero compartir Porque resulta que Una persona que era una pers Un personificador de Superman en Hollywood Boulevard. Fue encontrado muerto a la edad de 52 años. Esta persona de nombre Christopher Dennis. Es de estas personas que están afuera del teatro chino. Disfrazados con algún personaje. Y te piden fotos. Bueno, te te dejan que te fotografíes con ellos a cambio de una propina. La propina puede ser de lo que quieras, aunque muchas personas están diciendo aquí en el sitio web que estaba pidiendo hasta 20 dólares por, por una fotografía, que bueno, si ustedes eh, suelen pasar por la calle de Madero aquí en la Ciudad de México, pues pueden encontrar también personas como estas que tienen eh, trajes de... De, de superhéroes y de otras películas y que hacen justamente lo mismo te puedes tomar una fotografía con ellos y les das una propina que nunca he pedido la fotografía pero según lo que he escuchado también está como unos 20 pesos, 30 pesos según lo que tú le quieras dar a la persona no pues eh, de, esto, de esta persona que les quiero platicar Christopher Dennis él eh, es alguien que saltó a mi, a mi interés porque él fue protagonista de un documental hace unos años que se llamó Confesiones de un Superhéroe, en donde hacen varias entrevistas, hacen entrevistas como a dos, tres personas de estas que se dedican a, a vestirse como, co, como héroes afuera del, del teatro chino. Y lo que más me llamó la atención es que netamente Christopher Dennis se parece mucho a Christopher Reed. Eh, netamente su, su, su fisiología, su cara La manera en la que se movía De hecho la manera en la que reaccionaba Y en la manera en la que hablaba sus inflexiones Todo, todo de él este, pues te dejaba ver que era muy fanático De estas películas eh, originales de Superman Y que netamente se parecía mucho a Christopher Reeve Es algo que me llamó mucho la atención Durante este documental que precisamente trata sobre su vida y de, de las cosas que, que él hacía pues tú ves que vive de una manera muy modesta porque pues netamente vive solamente de las propinas estaba en un departamentito muy pequeño completamente adornado de, de Superman, así de... del piso al techo, ten, estaba lleno de, de parafernales de Superman tenía juguetitos, tenía pósters, tenía cositas, tenía trajes tenía un montón de cosas de Superman pues resulta que, eh, pues yo, yo pensé que estaba bien, ¿no? O sea, que, que le iba bien a esta persona que estaba más o menos en, en buen estado, pero resulta que según lo que estoy leyendo y que leí hace rato en este sitio de TMZ, eh, resulta que ahora ya se encontraba eh, sin casa, era homeless, debido a que unas personas que no se sabe quiénes son, entraron a, a su casa, lo golpearon, lo robaron, le quitaron su, todas sus pertenencias, le quitaron todos sus trajes, lo dejaron prácticamente pues, desahuciado y en la calle porque no tenía forma de cómo hacer nada, les digo, lo, lo golpearon, le destrozaron la cara, eh, netamente yo supongo que eso fue un crimen de odio, no sé si di dirigido exclusivamente a él, ...pero pues netamente le afectó mucho... ...lo que él tuvo que hacer... ...y gracias a sus amigos por lo que se, se salvó un poco... ...es de que realizó una campaña en Kickstarter... ...unas personas eh, se enteraron de su caso... ...y le hicieron una, una serie web... Eh, ...se llamaba The Hollywood Superman Web Series... ...en donde precisamente seguían sus pasos, seguían su vida de qué es lo que le estaba sucediendo a él, y bueno, gracias a la campaña de Kickstarter que se realizó, pudo este pudió regenerarle la boca, lo, los dientes, este, se los habían tumbado, y pues netamente ya le, le recuperaron la boca, eh, él sanó de la cara, todo esto, le compraron un nuevo traje de Superman, para que pudiera mantener su, su trabajo, para que pudiera poder conseguir una manera de... De sustentarse ¿no? Y pues realmente es algo muy trágico Esta persona estuvo Más de dos décadas Dice aquí que 25 años Estuvo haciendo esto eh, Algunas personas en los comentarios Dicen que eso no es un trabajo Que era un, un, un lucero, un homeless Yo netamente siento que es algo Respetable, o sea digo No es el trabajo Común que tú podrías desarrollar, Pero esta persona era un actor, era alguien que realmente estaba entregado al papel de, de Superman, que directamente se parecía mucho a Christopher Reeve, que era muy fanático del personaje, muy fanático de las películas, lo hacía todo con mucho... Con mucho gusto, con mucho interés Se le notaba netamente Que le gustaba mucho el personaje de Superman Entonces netamente Enterarme de su muerte me parece Muy trágico Según lo reporta este sitio Web, encontraron su cuerpo eh, Tumbado De cabeza dentro de unos Tanques eh, En donde se encontraba ropa Que la gente dona para, para Precisamente la, la gente necesitada es decir, ponen unos, unos eh, contenedores en la calle, así como los contenedores de basura que vemos en las películas. Pero este es un contenedor de ropa para la gente en situación de calle. Eh, estaba lleno de ropa y lo encontraron, encontraron su cuerpo ahí. Eh, la mitad de su cuerpo dentro de este contenedor. Según la policía no hay señales de que alguien lo haya lo haya matado, que le haya hecho nada, simple y sencillamente él murió mientras estaba buscando ropa para, para sí mismo, para, para cubrirse de lo frío, probablemente. Netamente es una historia muy trágica, es una historia interesante y trágica, y yo creo que pues, merece al menos ser mencionada, y por eso se los traigo aquí, en este programa de J. El al Roboto. Eh, ojalá le, le den una checada, les recuerdo, se llama Christopher Dennis creo que el documental de confesiones de un superhéroe, creo que lo vi en Netflix, probablemente se encuentra en de la plataforma Netflix, si no traten de buscarlo en Youtube, en Youtube se encuentra esta serie de televisión, bueno esta serie de cortos que se llaman The Hollywood Superman Web Series, se las recomiendo mucho, chequenlo, búsquenlo y pues ya, eso es todo. Hay que ser buenos, chavitos hasta con, con las personas que que, que menos tienen Y con la gente que se dedica a tomarse fotos Pues que es una Cosa tan noble como, como como cualquier otra Y pues con esta Con esta notita Con esta mención Ya me despido en este día En este programa De JMT al Roboto eh, Les quiero hacer otra recomendación de anime Este anime que estoy viendo Está en su cuarta temporada en estos momentos Se llama Food Wars es un anime muy chido, me parece muy interesante Por la manera gráfica en la que te describen y te muestran la comida Este show trata precisamente de estudiantes de, de cocina Que se dedican a tener peleas, tipo... Casi como Dragon Ball, una onda así, pero sus peleas son cocinando, ¿no? Desarrollando platillos y mejorando sus técnicas culinarias Es una serie muy buena les digo si encuentran su cuarta temporada La pueden encontrar en Crunchyroll Les voy a dejar este tema Que se llama Braver De la, maqui, de la banda ZAK z -Q, Braver de Zack. Nos vamos a ir con esta rola No sin antes recordarles Que este programa está patrocinado Por Kiwa Fits Kiwa Fits se escribe Q de queso I W -A, Kiwa Fits F-I-T-S ellos se encuentran localizados en Alabama 113, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Colonia Nápoles. Les dejo su teléfono, es el 5576-027878, 55 ahí pueden encontrarlos, ahí pueden llamarles por teléfono para checar todas sus, sus cosas, sus playeras, netamente tiene una muy buena selección. Y bueno, ya la vieron en el live stream de Facebook que traigo play mi playera de, de Goku. Netamente muy buena ropa, muy buen eh, negocio, se los recomiendo. Vamos a escuchar Braver con Zack. Esto fue Jaya Metal Roboto. Gracias por escucharnos. Bye bye bye.
2: Recuerden amigos,
0: escuchar Jaya Metal Roboto. Your home for the best new rock. meterlo por todo